0: Olá, estamos de volta, eu sou o Ricardo, esse é o sexto episódio do podcast, mais um dos podcasts com assinatura do Snickers BR. Mais uma vez, a gente continua aqui, todo mundo de casa, desejando que todo mundo aí do outro lado que pode também esteja nas suas casas, todo mundo quietinho, se protegendo, protegendo uns aos outros, de acordo com o Gerson, protegendo quem a gente gosta e quem a gente não gosta também, para ver se a gente sai dessa situação da melhor forma possível. É, de cara, mais uma vez, se essa é a sua primeira vez aqui no podcast, vale destacar que, muito provavelmente, a qualidade de áudio desse episódio não vai ser tão boa quanto poderia. Isso quer dizer que você pode ouvir, de repente, um cachorro latindo, um bebê chorando, algum barulho meio fora do normal, porque, tá, como eu falei, todo mundo em casa, mas nos esforçando ao máximo para continuar levando conteúdo de qualidade para você que nos lê no site, acompanha no YouTube, no Instagram, no Twitter, no Facebook ou aqui no nosso, nos nossos podcasts, na verdade. Agora a gente vai às tradicionais apresentações, porque hoje tem convidada nova na área e aí já que ela está estreando aqui, começa se apresentando você, Thaís
1: já foi apresentada né só até isso
0: <risos> membro deste
1: belíssimo time falando diretamente do bairro de Perdizes maior concentração de ladeira íngreme por metro quadrado da cidade de São Paulo
0: é isso aí agora vamos na sequência designer dá seu oi para todo mundo
2: oi sou o Guilherme tenho 27 anos direto da Vila Prudente espero que pela última vez num bom tempo que é isso. Nossa. Você vai embora? <risos> que
0: revoltado. Vai agora nosso amigo que mora lá na quebrada de Santo André, numa casa com piso de mármore. Ah, Felipe Carvalho. Direto da caravana de Santo André aqui, representando o lado A do ABC Paulista. Veio pra ganhar? Sempre. Agora então, <risos> representando o lado B do ABC Paulista, nosso amigo... Mais novo, barbudo do pedaço, Gerson Gomes. Do lado B, quase no lado C. primeira vez
3: que eu vou gravar da minha casa. Eu tava na casa dos meus pais, agora eu vim pra casa, tô na divisa de São Bernardo com São Caetano.
0: E aí, para encerrar esse sexteto maravilhoso de integrantes, ele, direto da Vila Mariana. Eu. Que atende pelo nome de? Jaime. André. Jaime <risos> É, o Jaime que entrou no lugar do André, que infelizmente só fez
2: parte do primeiro
0: episódio do podcast.
2: Uma coisa que acho que Bom, não foi falado é que a Thaís está estreando nesse podcast, né? Porque, na verdade, ela é, é responsável isso. por estrear o nosso outro podcast.
0: Ela foi a responsável por estrear o nosso selo de podcasts. Olha aí. Mas é você isso a gente vai falar lá no final, então para de dar spoiler do roteiro, porque eu tenho certeza que você, de novo, não leu, por isso que você está antecipando. Ele está guardando <risos> Mas, os recadinhos. É. Quem já está seguindo o podcast e acompanhando os nossos episódios já deve estar tá cansado de saber que a cada novo encontro, por aqui a gente começa sempre a roda de discussões com temas trazidos pelos nossos integrantes. É o que a gente chama de destaques da quinzena, onde cada um escolhe um assunto, de preferência um assunto polêmico, e aí quem começa, lógico, é a estreante aqui no podcast, Thaís. Eu mesma. Então, os dois
1: ou três episódios... Os, vocês estavam aqui falando de gente que limpa tênis Zoando quem dá banho nos tênis Eu sou essa pessoa tênis. que dou banho nos tênis Eu sei que o Guilherme só anda com tênis sujo O Gerson acha que tênis não tem que ter cuidado nenhum Que é só pra usar E aí, que que, como que vocês cuidam dos tênis de vocês?
4: Não cuida, né?
3: <risos> <risos> só usa ah, o que eu tenho de, de cuidado de armazenamento em casa é que eu coloco eles dentro de um ziplock e com um pouco de sílica dentro, mas tipo, eu chego e até facilitar a minha, a minha logística, eu guardo uma vez por semana meus tênis, então eu chego e deixo os tênis que eu vou usando num canto até armazenar na semana e aí toda quarta noite ou quinta de manhã é o dia que eu, que eu guardo eles de volta. É o que eu faço. Você viu a... que tem até dia certo, hora certa. É, é, tudo é porque, é porque na verdade, planejado. a pessoa que me ajuda aqui em casa, ela vem na quinta-feira. Então, eu não deixo os tênis espalhados pra não ter essa tarefa para ela também. Mas, só não sei que eu pise na merda, eu não paro para limpar o tênis. Assim, tipo.
2: É o... Tá. Não, o meu lance é meio que esse aí mesmo. <risos> tipo, em geral, eu não tenho muito cuidado, não. Mas é claro que tem alguns tênis... Sei lá, com uma cor ou um material específico Que a gente acaba Tendo, ligando um pouco mais Se, sei lá, alguém esbarrar, pisar Coisa do tipo E casos específicos, né? Quando você pisa na bosta, na terra Ou coisa do tipo, que a gente pelo menos dá uma Esfregadinha ali Tirar o não, excesso mas, ó, só,
3: só pra não perder o fio da meada O Gui falou isso aí, eu não meio de uma coisa não quer dizer que eu uso meus tênis de qualquer maneira. Tipo, eu sou uhum. uma pessoa que eu olho a previsão do tempo antes de saber o tênis que eu vou pôr, por exemplo.
2: Então, uhum. eu não vou
3: sair de casa num dia chuvoso com chance de chover um tênis de suede badge, por exemplo. Então, então tipo, mas eu, se você erra na escolha,
2: você é do cara que, ó oh, eu vou pôr uma sacolinha no pé?
3: Não, também não, né? Tem a noção do ridículo. Mas, tipo, <risos> chover eu vou fazer o quê? Eu tento não... Não, não, não. não pisar na poça, vai O ano passado eu tava com um tênis Primeira vez que eu tava usando um tênis bege Saiu eu e o Felipe fazer uma entrega E tomei uma chuva, mano uma, uma chuva, Nossa, que eu não tinha como proteger de jeito nenhum Aí cheguei na redação e tive que tirar o tênis Ficar descalço um tempo Porque tava sendo tipo De tão encharcado que tava é. Mas é bem isso Meio no, no ventilador
0: Tive que trocar de luta. camiseta Pegar uma camiseta vex na redação Porque a minha tava impossível de usar Ó, a cachorrada da casa do Gui já começou. Vocês com certeza vão ouvir as filhas dele latindo aí. Vai, Jaime, fala agora a sua vez, se foi mal interromper. O
5: meu único cuidado é pensar na ocasião. Tipo... Que nem ano passado a gente trabalhando no Lola. Eu escolhi um tênis pra destruir e beleza. Eu sabia que o tênis ia voltar detonado. Então é mais tomar o cuidado de onde eu vou usar, mas eu não fico dando banho, limpando também. Se sujar e der para tirar com um pano úmido, beleza. Se tiver que se envolver mais trabalho e técnica, vai ficar do jeito que tá e é isso. É, e a gente é prova viva de que tem
0: uns tênis seus que, Deus do céu, só Deus na causa, porque os coitados estão... Eu,
1: usar... Eu não gosto de usar tênis sujo. Eu lavo meus tênis e na minha casa, na casa da minha mãe tem uma regra que não se entra em casa de sapato. E todos os meus tênis são guardados no meu quarto. Então eu não vou levar a sujeira da rua para debaixo da minha cama. Eu lavo todos os meus tênis antes de guardar. Lavo toda semana os tênis que eu usei, guardo direitinho. E eu só ando com tênis limpo, porque eu não gosto de usar tênis sujo, não. Aquela história de, ai, ao estar é muito mais legal quando tá sujo, eu discordo. Sujeira nunca é legal.
5: Ô, Thaís, eu já tinha essa fase de achar que tênis da hora era tênis sujo. <risos> Ô, Thaís, você vai embora do rolê 15 minutos antes pra chegar em casa e lavar o tênis e guardar antes de dormir? Não,
1: eu lavo o tênis, tipo, uma vez por semana, assim.
2: Chega no fim de semana, eu lavo meus tênis e é isso. Mas o bebê no sol, né? Aproveitando <risos>
5: nesse mas do tênis suja legal é o é, foi, foi a ideia do Home of Classics Ano passado né que a Tiras fez o
0: pé Pois é assim. eu agora... respeito mas não concordo é eu não, não sou muito partidário do tênis suja mais legal mas eu gosto do tênis com marcas de uso pô é eu gosto de é eu ve, eu gosto de, de ver que as pessoas que a pessoa usou o tênis pô por isso que às vezes a gente zoa dos seus tênis Jaime que quando você usa muito pô Daniel Acham, que você usa pisando no calcanhar, mas eu acho da hora isso, o tênis carregar as histórias de verdade, assim, não ficar nessa. Ai, não, eu comprei, ele é intocável, não, não pode. Então, nem eu eu sou disso desse. Ver a previsão eu do tempo. Eu uso tudo. É.
1: Eu uso tudo, mas eu não eu... uso nenhum sujo, só não gosto de sujeira.
0: Eu, eu, eu sou dos que vê a previsão do tempo antes de escolher o tênis, já fui surpreendido algumas vezes na rua, assim, por chuva ou que fizeram o tênis do dia sofrer um pouco, mas eu não, também não tenho o hábito de, depois de usar, limpar, a não ser que aconteça alguma situação muito específica. Então, caiu alguma coisa que eu acho que vai manchar. É... E assim, também se, se manchar, eu parei de sofrer. Eu, eu já tive a fase de, ah, esse tênis sujou, sei lá, derrubaram suco de uva no meu Puma da Free, que frique é lá, o verdinho, o bait e aí eu falei... Meu Deus,
2: manchou, mas agora eu desencanei. Tênis é pra usar mesmo. Então, uma coisa que eu, Guilherme, sempre achei muito ridículo... Duas coisas, na verdade. A primeira delas é esses negócios que o povo coloca dentro do tênis pra... Ah, crazy, ai, nossa, o cara agachou com o tênis e dobrou. Tipo, mano, pelo amor de Deus, né? Eu acho mais zoado e, e. acho mais <risos> zoado ainda quem gasta dinheiro com isso. Respeito, né? Cada um faz o que quiser com o seu dinheiro com o seu tênis, mas eu acho zoado. E outro que acho que é pior ainda é quem coloca adesivinho na sola do tênis pra não sujar a sola. <risos> Aí é de fuder, mano. Aqueles azules <risos> da um o carro
5: E não tirou o plástico do banco. Nossa, é, mano. É, tá É, um é, louco. Isso, é, é muito
2: bem. zoado, mano. É muito, muito, muito zoado. Mas, né? Cada Cada seu um, é cada um, né?
0: Zoeiras à parte, Thaís, respondida a sua pergunta?
1: Respondidíssima.
0: Agora vem o rei das perguntas que ninguém entende. Segundo ele, colocou no roteiro mastigadinho hoje, que quer ver algum... Alguém não Alguém entendeu? Alguém maravilhoso.
5: Não, agora você precisa fazer a pergunta. Eu
2: não entendi porque eu não, não li ainda. eu tô pergun...
5: <risos> Então, a gente tava falando de, em uma das nossas reuniões de Nintendo Switch, do preço, e aí eu fiquei meio curioso, fui procurando na internet... E eu vi que acho que ele custa 300 dólares lá nos Estados Unidos e não tem nenhum lugar para vender. Você entra no site da Target, Best Buy, tá tudo esgotado. E eu vi uma notícia falando que é, tem gente usando o bot para comprar o suíte e aí revender mais caro no eBay. É, não sei se tem a ver também com uma procura de pessoas em casa, né? Ter que aguentar filho ou procurando alguma coisa para fazer. Mas também está relacionado ao fechamento das fábricas na China Por causa do, do, da quarentena, do coronavírus e tudo mais E aí, bot volta no, na questão de comprar tênis disputado, edição limitada, Colaboração em sites de marca, que é uma coisa bem difícil Só pela, só pela demanda já é ser muito mais difícil E tem gente usando bot e, na verdade, não é uma coisa exclusiva desse mercado Né? Tem gente que usa bot desde sempre para comprar ingresso de show. É, Copa do Mundo, eu tenho um monte de amigo que pegam lá um scriptzinho para garantir os ingressos. Então, não é uma coisa desse mercado. A gente vê isso acontecendo há muitos anos em outros mercados. Então, a minha dúvida é se tem a mais alguma coisa que as marcas possam fazer, porque elas tentam, não sei se com alguma preguiça, mas elas tentam... Uma pelo menos mostrar que estão fazendo alguma coisa e, sei lá, é luta perdida?
0: Posso começar a responder? Porque eu acho que é luta perdida. Eu acho que vai ser o velho jogo de gato e rato para sempre. As marcas de qualquer coisa desenvolvem uma tecnologia e alguém vai lá e vai trabalhar incansavelmente até conseguir hackear aquela tecnologia e aí vai desenvolver outro bot. Eu acho que... Pelo menos enquanto as vendas online forem feitas assim, é uma luta perdida. É, acho que tem tecnologias que dificultam um pouco. E muita gente fala que os lançamentos de Easy no site da Adidas são um exemplo de que é difícil, mas não impossível. Diferente da maioria dos outros lançamentos no Brasil e no resto do mundo, que é impossível. Você não tem como competir com um script que faz 200 compras por minuto. Então, zero. Perdeu. Quem mais?
4: só Mas... braba. É, mano, eu, eu acho que é meio que é isso. É é meio que, sei lá, é, é aprender a se contentar com essa derrota, às vezes, tá ligado? É muito de sorte, às vezes você vai lá e consegue. Mas, na maioria das vezes, não tem rolado.
2: Então, eu acho que... Não sei se perdida, mas pelo menos é uma batalha que acho que é, é extensa, né? Acho que vai demorar pra gente realmente ver uma solução, pelo menos uma solução que dure por bastante tempo, né? Uma solução que de fato seja uma solução por um período grande. Mas é engraçado, porque uma coisa que eu sei que algumas pessoas têm usado hoje, que é o início de um bot, que é aquele lance tipo de, de clicar e automatizar algumas ações, né? Esse lance meio de script, assim... Então, e eu lembro que eu, quando era um jovem garoto e jogava Gunbound, o Gunbound tinha alguns eventos. E o evento basicamente era ah, para você ganhar um avatar lá, uma roupinha, skins de hoje, né? Você tinha que fuçar o site do jogo e em alguma página específica, em alguma parte específica do site, apareceria, sei lá, um botão ou um bonequinho que daria acesso a você conseguir esse produto, esse item exclusivo. E eu lembro que eu usava tipo o que hoje seria um bot, que era um lance que ficava atualizando várias páginas do site o tempo todo. E ele me avisava quando, é, quando era atualizado, quando eu fazia alguma mudança, quando tinha alguma mudança naquela página. Então eu sabia que se teve uma mudança naquela página, é bem provável que essa mudança seja o lugar onde eu tenho que clicar. Isso eu estou falando sei lá, pelo menos 15 anos atrás. Então, você sabe que não é que eu já tive isso, que hoje fazer em dia, isso. seria
0: um bot. Isso era um bot desde a época lá, né? Um bot é, então. nada mais é do que esse script que automatiza algumas ações. No caso, colocar o tênis no carrinho e fazer o checkout.
2: Sim. Inclusive, eu, tive... eu lembro de uma vez de um, um lançamento da New Balance, que ah, faz uns bons anos, né? E ia lançar numa loja específica e eu fiquei procurando... Puta, na, na época era umas coisa besta, tipo, ai, qual que é o fuso horário da loja? Aí eu descobri qual que era o fuso horário, eu acordei de madrugada pra tentar comprar e foi, tipo, coisa de segundos mesmo na época já. E também tô falando de uns bons anos atrás, era, tipo, impossível de comprar. Hoje em dia, então, nós se fala. Porque as marcas têm
5: tentado tirar um pouco é, essa autonomia dos bots então, tipo... Colocar mais intervenção humana. Teve até o, um exemplo que a gente usa bastante. É de uma colaboração, acho que com o... Eric Huang, né? O, o chefe que você tinha que ir no restaurante dele. Fotografar o cardápio. Ou era o do David Cheng eu não lembro. Era e... o David Cheng Você tem aqui no Momofuku. Tinha aqui no Momofuku, que recentemente fechou, né? Então você tinha que ir lá e fotografar. O seu celular, o GPS tinha que mostrar que você tá lá. Então era uma coisa que tirava. Será que tá faltando criatividade em criar essas mecânicas ou desencana? Porque é muito lançamento e também não dá para ficar, né, toda vez.
1: No Carnaval do Rio, a Liga das Escolas de Samba do Rio de Janeiro tem um método muito moderno para burlar os bots. Quer dizer, pelo menos eu acho que não tem bots. O que, que acontece quando chega o dia que abre a venda das frisas no Carnaval da Sapucaí? O que que você tem que fazer? Mandar o um fax E aí o fax que chegar primeiro leva
0: <risos> Um fax?
1: Um fax Muito fácil, muito Uma solução maravilhosa anti-robô Acho que as marcas podiam começar a adotar As tecnologias assim
2: e Teve a promoção da, da Elma Chips né Da Cheetos esses tempos também Que tinha que mandar o fax pra ganhar
3: é que essa questão dos bots, ela vai além do, do, do achismo e ela cai no campo técnico, né? E aí, tipo, eu não sou o cara técnico, eu posso afirmar alguma coisa, mas o pouco de, de conhecimento técnico que eu tenho, eu acho que de repente as marcas estão não estão se esforçando tanto ou não estão com bons parceiros que possam ajudar nessa parte técnica, que tudo que alguém faz, um outro alguém pode desfazer, né? E, obviamente, é, é algo difícil... É assim...
5: Será que isso que mudar a forma de vender, que nem usar o exemplo lá do, do, de você ter que ir no Momofuco? Porque, por exemplo, a Apple, que é uma empresa de tecnologia, quando lançou os primeiros iPhones, só usava, funcionava em operadores dos Estados Unidos. E aí tinha os malucos lá, ia lá e, tipo, fazia o jailbreak e você conseguia destravar para usar em qualquer lugar. Dava um mês, a Apple lançava uma, uma atualização. Mano, tinha coisa que era no dia que você put, tipo os caras quebravam. Então sei lá, talvez esteja muito além dessas marcas esportivas, porque, tipo, são marcas esportivas, não são marcas de tecnologia.
0: É, então, e eu acho que isso não acontece, como você falou no começo, somente no mercado de venda de artigos esportivos. Acontece no mercado de venda de qualquer coisa limitada e é, acho que o mercado de e-commerce, de uma maneira geral, acho que tenta se proteger ao máximo, mas acho que acaba ficando uma operação muito cara, né? Pelo volume de lançamento, então imagina cada vez que isso uma coisa... né?
3: Investir tanto nisso. É, então
0: cada vez que uma coisa for disputada, for lançada, criar uma mecânica que funcionou bem, como essa do Momofuku ou do Jeff Staple, lembra que você tinha que achar do o jornal? jornal, do Black Pigeon, fotografar o jornal, realidade aumentada e tal. Acho que isso funciona muito bem, como a Nike fez aqui no Brasil, com a nuvem Air Max pro Air Max dando fit e tal. Em situações... Meio pontuais, o que está acontecendo, principalmente aqui no Brasil, que a gente está no auge da, do enchimento da bolha dos resellers, é que todo mundo que pode está usando o bot para comprar tudo. Os caras estão tá usando o bot para comprar Jordan Mid, que foi um tênis que sempre foi rejeitado por todo mundo. Então, é, acho que fica essa, essa discussão assim de até quanto é até quando é, é viável economicamente até para as plataformas de e-commerce investirem tanto nessa segurança anti anti automação anti bot e tal para produtos que são gr né que no final das contas o que a marca quer é que venda mesmo
2: Perdeu. Ah,
5: no final do dia os
4: caras estão vendendo né é o que <risos> eles querem
2: então é o Mas... para mim essa é uma das morais da história Pô, tá vendendo, foda-se.
0: Então, é e não é, né? As marcas, acho que vale a gente ressaltar aqui, porque essa é uma visão que, que o consumidor normal tem e a gente que tá, por, querendo ou não, por trás das câmeras, na verdade, conhecendo os bastidores da indústria, a gente sabe que muitas marcas se esforçam muito, aqui Sim. no Brasil tem se esforçado também, para tentar burlar isso, para monitorar as compras, para ver é, se foram todas parar na mão de, de uma mesma pessoa ou de duas pessoas... Existe um esforço, mas acho que falta braço mesmo. É... Falta, às vezes, um pouco mais de interesse, porque são produtos que, comparado a outros produtos, tem um volume muito menor. Têm... É, um volume que... é um produto que é muito mais de energia para a marca do que de fazer dinheiro vendendo aquele produto propriamente dito. Mas, no final do dia... O dinheiro não deixa de ser feito, pode ser que os produtos não estejam, de fato, chegando ao consumidor final por causa dessa interferência dos bots, né? É, então,
2: chega, mas demora um pouquinho mais para chegar, né?
0: E, e custa e, um pouco é, mais caro também. Uh
2: -huh. Eu tinha dado essa sugestão pro Sneaker Nerd,
5: mas como eu fiquei sem tema, eu queimei a pauta dele.
0: <risos> não, Acho que não tem problema.
5: O Respondido a pergunta, Jaime, não. hoje?
0: Como assim, não? Não tem resposta, né? é, não tem solução. Resposta assim. tem. Agora é a vez do Gerson Gomes trazer a sua discussão para a nossa roda de conversa.
3: Eu acho que é mais uma das perguntas que não vai ter resposta também, mas vai ser legal de debater. <risos> essa semana teve o... Nosso site saiu... Palmeiras uma... tem ou
5: não tem mundial. Não, essa é fácil de tá. esconder, né? <risos> Continua. Uh,
3: nosso site saiu sobre os converses do scooby -Doo. E aí entre vários os modelos Tem um deles que é da vanzinha deles né Que eu achei muito, muito, muito da hora E pouco tempo atrás Teve também os Reebok, Tom Jerry E enfim São milhares de, de lançamentos Temáticos que a gente tem na, Nessa indústria calçadista Mas nem sempre são Tênis que são fáceis de ser Vestidos e Montar um visual Poder sair de casa sem parecer uma criança grande Né? Então, eu queria saber de vocês, assim, o que, que vocês acham que é o limite? Se é que existe esse limite entre... Puta, esse tênis é da hora e é usável ou não? Esse é da hora pra eu ter como um objeto de decoração
5: na minha casa, por exemplo.
1: Tênis é pra usar, cara. Você mesmo falou.
5: Eu, eu, eu acho que eu vejo isso de duas formas, assim. É, a primeira é que... Esse formato de produto é... É um licenciado, né? Então, é a forma de você trazer valor do pro seu produto fugindo de uma colaboração, que envolve uma pessoa e sei lá o que ela vai querer desenhar. É, e aí, a, a outra coisa é uma coisa que a gente debateu muito na CCXP ano passado, né? Então, assim... É, na tá, o tênis é, um tênis é um produto que você pode usar é, da mesma forma que uma camiseta, mas não como um boneco que você, es, que você deixar na sua estante. Eu acho que quando o tênis fica muito carnavalesco, ele vira esse objeto, assim. E aí cai na, na mão de quem gosta do, do desenho, do filme ou do que seja envolvido. Eu acho que.. Eu, eu me perdi aqui. Perdi o fio da fase. Por exemplo,
3: os Air Max do, do Animal Pack, os peludos cheios de pelinho. Eles não, não estão ligados a um desenho ou um personagem. Mas também são tênis complicados de usar e muita gente usa. Ah, sim.
2: Eu acho que é muito um lance pessoal, assim. O lance do, de estilo como um todo, né? De personalidade, de do que for é, é muito pessoal. Um, tipo, eu hoje. Posso só
5: fazer uma referência ao francês do episódio? Faça. Pode. É pra quem gosta
2: de provocar, né? <risos> Foi é, mal, pode é, é.
5: continuar
2: Então, é muito um lance pessoal mesmo, né É tipo Uma coisa que eu, eu que fico muito tempo Em Instagram da vida E às vezes você vai fuçar a galera que é meio Entre aspas, influencer De coisas muito conectadas Com moda, ou com tênis Coisa do tipo Sempre você vê que a pessoa faz muito sucesso Quando ela ousa mais Quando ela não tem, que eu sempre falo, não tem medo de ser ridículo Então às vezes você vai olhar E você vai falar, puta tá ridículo, tá ligado? O cara tá usando o tênis que é colorido, com pelinho com rabinho, orelha e brilho tá com uma calça XYZ mas você vê nos comentários tipo, tem muita gente que fala caralho, eu nunca usaria isso mas é legal que tem alguém que use. Então, tipo é muito da, da corar é muito pessoal, né? É, eu, hoje, eu procuro me imaginar com quais roupas que eu tenho com quais delas eu usaria determinado tênis? Aí, se eu vejo que eu vou ter que quebrar muita cabeça, e que, nossa, eu acho que esse tênis só serviria com uma calça XYZ, tipo, de tal cor, tal material, tal modelagem, aí eu meio que desisto. Ó,
0: oh, dica acho da que blogueirinha. É, sei lá,
2: do dia, do seu humor também, né? Entendi. É que eu sou ridículo. Tem Mano, dia que eu quero sair mas, ridículo. Mas, é...
4: então... falando do próprio Converse do scooby esse que parece a vanzinha, você olha pro tênis. É, eu, pelo menos, eu só imagino o próprio Salsicha usando ele. Mas é uma parada tão foda que eu gostaria de ter pra, <risos> sei lá, tá ligado? Ter ali. Cara, Deixa achei muito tranquilo cantinho.
3: esse Scooby-Doo, pra também ser achei sincero. Bem foda.
0: É, eu também
4: não eu, sei. Eu, eu não acho justamente lá, acho que Scott por Scott referência à é Van, sabe?
5: Eu acho o Chuck bem foda, mas seria tão foda quanto ter, sei lá, a miniatura do, do, da Van ou... Uma versão leve. O velho da Van? Hum... <risos> <risos> a miniatura, miniatura da é Van. Você
2: a... ah, tá muito calado, O scooby está toda a liberdade. O que, é que você
0: acha disso? Eu, tudo,
1: achei... Tá aí? eu achei tudo bem, eu, do Scooby-Doo. Eu não piro tanto no desenho, eu não... Não, mas também não fiquei ofendida com ele, não. Me incomodam as coisas que tem muita cara de souvenir. Essa semana a gente viu... Eu fiz uma nota de Star Wars que tinha um tênis do Chewbacca, da Adidas, o Rivery. Eu achei horroroso, parecia souvenir do parque da Disney. Mas aí é o que o Gui falou. Você, você vai usar e vai Nossa, achei muito se sentir foda. bem. achei muito Tudo bem. <risos> eu acho que o problema é você... O problema não, né? O que eu não faria era comprar um tênis que eu não fosse usar. Todos os meus tênis eu boto pra uso e eu acho que é isso. Se você vai gostar daquele tênis de pelinho do Chewbacca, você for usar. Eu não gosto de ter um tênis pra deixar na prateleira.
3: Nossa, eu usarei do Chewbacca na moral. Eu achei muito foda. Aí, ó,
0: tem
4: público pra tudo, cara.
0: É, teve algum tênis. Teve algum <risos> tênis recente aí que a gente falou e que eu falei isso, ah, acho. Acho que o. O Ben Jerry, né? Que eu falei, ah, acho muito legal como memorabilia. Não sei se uhum. para usar. Mas me imagino usando facilmente, assim, me imagino escolhendo uma roupa. O que me incomoda às vezes nos tênis é, acho que eu sou como a Thaís, é quando parece muito memorabilha e não parece tênis. Parece muito o, per o personagem e não parece um tênis do personagem, parece o personagem em si. Assim, eu não gosto de, de achar que eu tô andando com um boneco nos pés. Então, acho que esse Como é o limite. Como se
5: fosse um acessório de uma fantasia, né?
0: É, então... E essa é a diferença, Sim. pra mim, dos tênis que você citou, já. São de pelo, de pele ou de textura animal. É que, apesar de chamativos, eles não me parecem um boneco. de Um boneco de alguma coisa que eu reconheço. Mas, por exemplo, eu acho o Insta Furry do Tom Jerry muito legal. Mas, pra mim, é um boneco. Ele parece os tênis do Bob Esponja, da Nike, muito legais, mas fora o fato de serem de basquete performance, para mim eles pareciam mais bonecos que ficam bonitos na prateleira eu também não tenho vontade de comprar um tênis que eu não vá usar Respondido a sua pergunta, Jason Gomes Opa, didíssimo Agora é a vez do Felipe Carvalho trazer o tema dele aqui para nossa mesa de debate Isso aí Bom, então, a gente sempre tá falando muito
4: das grandes marcas esportivas, Nike, Adidas, e nessa semana que rolou um post lá na conta do Instagram, que era de um tênis de uma marca japonesa que se chama Grounds, um solado, tipo, que lembra o dos Vapor Max, só que como se tivesse recebido ali uma carga muito maior de, de ar e ele expandiu. E aí isso daí me lembrou de, sei lá, outras marcas que eu não... essa marca eu não conhecia, e aí eu... Não fui atrás também, eu só achei legal aquele tênis. Mas eu queria saber de vocês, tipo, dessas marcas menores que a gente ouve pouco falar, se vocês acompanham alguma, se vocês curtem alguma ou já curtiram. Porque muitas dessas marcas, elas aparecem e somem, né? Cara, eu tenho uma dificuldade... Essa eu quero
3: ouvir eu do acho. Jesse, hein?
2: Ele mesmo, aí, ó. É, eu tenho uma dificuldade
3: <risos> gigantesca com marcas pouco conhecidas e nem é né, só de tênis isso. Tipo, se eu vou no mercado eu vejo uma marca que eu não conheço muito eu é muito raro eu comprar para testar tá ligado tipo uhum. é, é dificuldade minha mesmo assim como tem dificuldade de andar em ruas que não são as principais eu tenho umas idiotices umas limitações <risos> e acontece mano eu tenho isso comigo diferente de música que eu gosto de fugir das principais e conhecer coisas novas para para marcas eu tenho é o contrário tenho muita dificuldade intentar tentar coisas novas. Então, tipo... Esse tênis, eu vi a foto lá, não me deu nenhum interesse. Além de eu achar ele horrível, não deu nenhum interesse em conhecer a marca. Mas marcas que são menores, que fazem produtos legais, também não me despertam emoção.
5: Saquei! Eu tô em duas. Fala aí. Os da Vibran, mas é mais pela funcionalidade. Hum? E o chinesinho, que não vai mudar nada. De, não vai trazer nada de novo, mas eu tenho usado bastante. É verdade. E vocês aí?
0: Eu vou responder por mim também. Eu tenho zero dificuldade se eu gostar do tênis. por Ele não... É, o fato de não ser uma marca conhecida não me agride e... Acho que uma marca de tênis que não é tão pequena assim, que nem é tão desconhecida assim, mas é muito menos tradicional pelos tênis do que pelas roupas e que eu gosto de quase tudo, é a Visvin. Então, é, eu gosto, acho legal, muita gente não conhece, muita gente vai falar, ah, é tênis, ah, é isso, é aquilo, mas eu gosto, é, eu não gosto... Quando alguma marca que não é conhecida, independente de ser grande ou pequena, fica tentando se apropriar de elementos que são do universo esportivo sem tanta propriedade. Mas por ser desconhecida ou por não ser esportiva, tem tenho zero problema.
2: É, então eu também não Saquei. tenho muito problema não. Tem algum... Então, acho que meu problema é quando é muito cópia da cópia da cópia, quando parece um lance muito genérico. Então acho que eu cobro... O meu principal ponto é meio que o lance da identidade mesmo, da marca... Você, mesmo que faça coisas muito diferentes às vezes uma das outras, você vê que tem uma unidade ali entre elas. Tem uma... Até comecei a seguir um cara que faz alguns projetos especiais para aquela high-tech, que é uma marca que as pessoas não falam muito, não se ouve muito falar, mas que tem uns projetos bem diferentes, umas coisas bem legais. É, até própria, sei lá, Kangaroos, umas marcas assim, tem umas paradas bem... Bem da horas até no Brasil mesmo Ou coisas conectadas com o Brasil A gente sempre comenta de uma Marca que chama Obra, né? Obra. Que tem feito uhum. uns, uns tênis simplinhos Também, mas que Tipo, tem essa pegada meio clássica Mas com umas diferenças legaizinhas É fabricado no Brasil, apesar Dos donos serem gringos Enfim, acho que tem bastante coisa Underground, que é bem feita Com uma certa originalidade E qualidade, tá? Sim, esses tempos atrás
4: aí o Jaime no Instagram me mandou tipo um tênis de uma marca que chama Represente. Não sei se você lembra, Jaime. Um que era bem bicudão, assim. Não, Não. Que chamava, acho que Terrier o tênis. Não Enfim, é ele tinha um soladão vibrante também. E aí era bem da hora.
2: E então, aí eu tem, lembrei tinha daquela sei outra lá, marca gourmet, lá, né, aquela por
4: Gourmet. É. A Gourmet ela foi bem grande uma época, né?
0: E principalmente sim. quando lançou aquele Dignam, né? Que era o tênis que tinha
4: o é, Era uma parada os...
2: bem... Corria por fora ali, né? O Jaime gostava sim. de usar, que eu sei.
0: Sim, eu tive é. um. Agora é a vez, então, da Thaís, tá por aí, caladinha. Fala a sua opinião sobre isso, o assunto.
1: Estava aqui apenas observando. Uma marca que eu gosto, que... Não sei nem se ela é considerada tão desconhecida assim. Já fez um monte de collab importante com as and Stuff com colete, com food patrol. O Kanye já usou é a Carhu finlandesa, que é uma marca que eu acho bem legal, tem uns modelos legais, umas coisas que eu acho bacanas, mas é uma marca menorzinha. E a Lining também, que acho que é uma marca bastante conhecida, chinesa, mas é uma coisa que eu nunca vejo muito, quase sempre quando eu vejo alguma coisa da Lining, é um amigo meu que ele é bem ligado em basquete e ele me mostra os modelos e tal.
4: Eu acho que a Lining é mais por conta de acesso, porque eu considero uma, ela uma das grandes
0: já, sei lá. Então, mas. Se eu Lining... parar pra pensar no tamanho da China, com certeza a Lining é bem grande. O, pro, o problema da também, Lining
2: né? é que ela fica bem no, no limbo ali, entre a marca que faz coisas bem diferentes e que parecem autorais e. A chupinhação, a torta direita. Que tem coisas dela que são descaradamente cópias de outras, assim. De elementos é, de outras que eles marcas. Começaram,
0: depois que eles começaram a desfilar na Semana de Moda de Paris e tal, começaram a surgir umas coisas mais autorais, né? Mesmo que a gente não goste da maioria delas, mas dá, não dá pra não reconhecer que os caras estão fazendo coisa diferentona. Teve então,
4: minhas... né, esses tempos. É deles, não é? É deles.
2: Na última é. das minhas... Viagens internacionais aí Ixi, começou já é... o burguês. Como eu tava lá na, na Asia eu, eu entrei em umas duas lojas da Lining Mas eu vi que essa linha deles Que eles desfilam tal É algo muito meio que especial De, de algumas lojas De lojas meio, meio de sneakerhead mesmo De quem vende cultura E as lojas que eu entrei Era muito esportiva Então era... Uns tênis bem de performance, de corrida e afins, bem aleatórios. Esses últimos
3: desconstruidão que eles lançaram, eu achei até da hora. Só achei muito caro, mano. Mais de 300 dólares os tênis.
4: Uhum. É aqueles legal. que tem a sola meio que em blocos. É, tem
3: um outro meio meio runner, assim. Uns parados meio construído do avesso, cromado, São até legais.
1: Eu acho tudo feio, na verdade. Nunca vi um que eu achei bonito, mas...
2: <risos> <risos> Não, tem algumas coisas Amiga, que gosta. são ok assim, mas em geral eles estão abusando aí. então aproveita
0: agora que você terminou essa discussão, Felipe, perguntas respondidas né? Claro e aí agora é a vez do designer encerrar esse nosso primeiro bloco
2: temático aqui no podcast acho que vai ser simples, eu espero pelo menos assim é, aproveitando também fatos recentes hoje eu fiz um post ou melhor, acho que ele vai entrar no ar daqui a pouco mas saiu no site hoje a gente falou de Home of Classics da Adidas, enfim. É, tem muita gente que até hoje associa o lance de ah, um sneaker ou algum tênis relacionado à cultura sneaker como algo muito diferentão, como um tênis de cano alto, de palhafatoso, colorido e coisa do tipo, assim. É, queria saber como que. Tipo, se houve algum momento da vida de vocês em que, é, no começo, que vocês tinham uma imagem do que era um sneaker? qual era a imagem que vocês tinham e quando isso meio que virou a chavinha, se vocês faziam uma diferenciação, assim. Pra mim não a tem... Diferenciação uma... entre um sneaker e um
1: tênis, tipo isso?
2: É, que, que eu vejo que até hoje, tipo, 2020, tem muita gente que fala ah, nossa, esse tênis é legal, mas eu não considero um sneaker. Tem gente que comenta umas coisas assim nos nossos posts, tá ligado? Tipo... Aí eu queria saber de vocês, se vocês... Se já tiveram essa percepção de que sneaker era algo muito especial, muito diferente. E qual era essa visão que vocês tinham? Você tá achando que você Em 2012 e 2013...
3: Boa. Não, falei, aí, aí, Thaís. Falei aí, Thaís. Em
1: 2012 e 2013, quando eu terminei a faculdade de moda, sneaker era aqueles tênis de salto que vendia na Arezo. <risos> Lembra, Gui? Os rolês que a gente que dava com a Verena de sneaker de salto. Olha
2: aí. <risos> Falando assim, parece que eu usava, né?
1: <risos> eu não usava.
2: Vai lá no Nem Instagram eu. dele ver as fotos de 2012. <risos> Ele com saltão, fazendo o fit. Descobri que o Ricardo criou o Snickers BR, na verdade, pra tênis de salto. Então, eu vou ficar por último pra falar, porque eu acho que eu tenho... Ó...
0: Eu sou o mais velho dessa história aí, pra <risos> acabar de uma vez com todas com esse mito de que sneaker e tênis são coisa diferente. Vai, Gerson, dá a sua opinião.
3: Mano, é isso que Tipo, mano, não tem essa. Essa galera que usa esse termo sneaker pra uma coisa, e tênis pra outra, tá completamente errada. E precisa... Tênis é tênis, mano. Tipo, não tem essa, tá ligado? De... Ah, isso é um sneaker, isso é um tênis, mano.
5: Não tem nem o que falar, mano. É muito bosta isso. <risos> a minha opinião é a mesma do Gerson. Se você consegue chamar de tênis, chama de sneaker. Ou chama de tênis mesmo, vejo vez de ficar falando inglês igual os. É, mas então,
1: você chama
0: alguma, alguma coisa de sneaker? Vocês falam, ai ah, vou calçar esse sneaker não. hoje. Da não, E nem me considera um nem nada Então, beleza. Chegamos num consenso. Acho que todo mundo concorda que tênis e sneaker é a mesma coisa, sim ou não? Sim! Yes. Yes. Tá, então eu vou contar a minha, o meu lado da história, tá? Em 2005, estava eu pensando em montar um blog sobre um assunto que eu já gostava de consumir via fóruns de discussão internacional, que Espero era que já tênis. Tem. Ah, bom, ufa. <risos> Quando eu comecei a pensar no que poderia ser o nome desse meu blog. A maioria dos fóruns que eu frequentava eram fóruns europeus, onde as pessoas chamavam os tênis de trainers, que era tipo croqueton e tal. Quando eu ia para os fóruns americanos, NikeTalk, NikeSB.org, blá blá, lá chamavam os tênis de sneakers. Naquela época no Brasil, os tênis mais populares eram os tênis de mola, de bolha, tênis grandão, com tecnologia visível e tal. Eu não me identificava com aquele tipo de tênis, é, então eu pensei que se eu fizesse um blog chamado Tênis BR, as pessoas iam, um, achar que era um blog sobre tênis, o esporte, dois, quando eles entrassem, que eles vissem que era um blog sobre tênis, o calçado, eles iam achar que eu ia falar sobre aqueles tênis de mola, de bolha e etc., que não eram o meu estilo. Então eu queria falar sobre tênis retrô. E aí eu falei, se eu chamar o tênis retrô de sneaker. Talvez as pessoas criem essa diferenciação de que, sei lá, tênis de lifestyle, tênis retrô, tênis e não sei o que é sneaker. Por muitos anos da minha vida, a pergunta que eu mais respondi, sei lá, se fosse dar uma entrevista, responder um e-mail, comentários do site é qual a diferença de sneaker para tênis e eu sempre falei que não existe diferença. Sneaker e tênis é tudo a mesma coisa, só que quando eu criei o Sneakers BR, eu queria que as pessoas vissem que eu falava de tênis de lifestyle. Hoje em dia, aqui essa diferenciação de tênis lifestyle e performance é cada vez mais difícil de fazer, aí é que tênis e sneaker é a mesma coisa mesmo. Eu passei por esse apuro que a Thais comentou aí, lá de 2010, 2011, 2000, até 2012, quando tênis de salto virou moda. E aí as pessoas no Brasil passaram a chamar tênis de salto de sneaker de salto e muita gente chegava no Sneakers BR achando que a gente vendia tênis de salto. Da hora. A moda passou, o Sneakers BR continuou, ele continua chamando Sneakers BR, mas a gente continua achando que se você quer tentar fazer uma diferenciação entre sneaker e tênis, você é um babaca. É tão babaca quanto quem fala, e aí, man, qual é o seu size? E essa...
3: <risos> é tão babaca quanto, tá ligado? Você, você nasceu num país <risos> que tem um, um idioma e que tem com tem palavras que são correspondentes às palavras em inglês. E se você tem muita dificuldade, vai lá no nosso Instagram e olha o glossário, você vai aprender muitas delas, outras virão, e tem que parar de usar essas portas-palavras, mano. É isso,
0: eu acho que a gente começou... Eu acho que a gente tem uma grande parcela de responsabilidade de ter criado esse jargão, então de ter popularizado certas palavras que até aparecem lá no glossário, como Callaway, Toolbox... Todas as palavras que a gente já listou lá no glossário que tem equivalentes em português, mas que, como um jargão do universo, a gente preferiu chamar. Mas eu prefiro acreditar que sneakers é um sneakers. Os sneakers BR são marcas registradas, então de, de sneakers da Nike, o sneakers BR nós. Mas quando eu vou falar do calçado que eu gosto, eu prefiro chamar de tênis. Eu não não falou, ah, ai, comprei um sneaker novo, Ô, Gerson. No, mas no e local. aí,
2: qual foi seu último W e seu último L?
0: Eu tô
3: <risos> Foda, né? vamos Ô, parar por velho, aqui é todo dia que, que eu tem... acordo na quarentena
0: hein? <risos> vamos parar por aqui porque ele tem ultimo, assunto mano. mais
5: interessante e mais importante agora pra discutir vamos parar por é... aqui porque eu já vi a Thaís usando essas terminologias ele ia falar, ele me
1: odeia, eu lavo tênis uso WL, o cara me
4: odeia
5: <risos> não, ninguém é, ouviu Thaís, tipo... Thaís saiu da, da
0: sala, boa. né a gente fez um conselho, mas
4: vira e mexe a gente cai nessa parada de estar tá usando o termo inglês e É
2: como a gente e fica é, é bem, acostumado, também.
4: tá ligado? Não Foi bem, acostumado mano. a falar
2: e boa, segue a vida, tá ligado? Ninguém tá nem vendo. E aquele lance, que nem do jeito bem, que eu falei do lance de, ah, de grudar coisa na sola pra não sujar, não querer crazy, é aquela coisa. Tá proibido, mas se quiser, pode. Tá liberado. Então, tá é, faz, mas tá zoando, tá é falando Só bosta Só não pode cagar mas... regra. Encerrou
0: vai. essa primeira parte das discussões <risos> E agora a gente vai tentar responder Outras perguntas muito difíceis Começando pela principal delas Que é o que é que faz um tênis um clássico Quando Quanto e por que Um tênis se transforma num ícone Então essas perguntas Assim como muitas outras A gente não tem respostas precisas E a maioria delas a gente nem tem resposta Quer exemplo disso? assim? O que é ser sneakerhead? A gente já tentou Definir várias vezes, o Gerson odeia rótulos e ele tá com cara de que vai querer uhum. matar alguém no final desse episódio. Quantos pares de tênis você precisa ter para ser considerado um sneakerhead? Quais são os modelos obrigatórios em qualquer coleção? Esse tênis é confortável? Por que o Nike Sneakers funciona tão mal e não impede a atuação de bots? Então essas perguntas que a gente recebe toda hora e acho que... Para nenhuma delas, a gente tem uma única resposta. Cada um poderia passar aqui um episódio inteiro respondendo a cada uma delas. Ou mesmo uma resposta que seja consenso entre nós ou entre qualquer pessoa. Ou mesmo resposta nenhuma, né? Mas o que nos motivou, na verdade, a levantar esse tema dos clássicos ou dos novos clássicos foram duas notícias recentes que o Felipe vai trazer para a gente agora. Yeah. Então, recentemente a Adidas ela
4: relançou o Ultra Boost 1.0 Triple White, que foi lançado lá em 2015 e fez muito sucesso porque apareceu sendo usado pelo Kanye, né? E a Nike também pegou e tem mais um clássico aí a caminho, o Flyknit, o Trainer, o Oreo, vai ser relançado, tênis de 2012 que teve já um relançamento, né? E a, em 2018 e agora vai ser relançado, re-relançado novamente.
0: Uh... E também vale ressaltar que uhum. também passou pelos pés do Kanye. E da esposa. E aí, é, e aí, na época ainda que ele estava de bem com a Nike, acabou chamando muita atenção, né? Sim. Agora, eu quero essas respostas a essas perguntas muito difíceis. assim. O que é que faz um tênis ser um clássico para você, Gerson Gomes? É difícil, hein, cara? Eu acho que
3: não um, sei, um pouco da tecnologia que, que o tênis traz ali naquele momento e como que ele resiste ao passar dos anos, né? Tem tênis que é muito tecnológico e, e é uma vida muito volátil, ele chega e some e ninguém percebe, ninguém dá falta. Eu acho que é a hora que o tênis consegue re quebrar a barreira de algum, algum espaço de tempo e quando ele some ele só dá a falta dele, eu acho que passa a, a poder considerar como um clássico, é um tênis de muito
0: sucesso. Thaís, tá você quer complementar alguma coisa? Quer concordar, discordar? O que é um clássico? O que é um tênis clássico pra você?
1: acho que o que faz tanto tênis clássico tem umas conjun um conjunto de fatores, né? Quem usou, quando usou, as histórias que esse tênis carrega, é, o frenesi que ele, que ele causou no lançamento dele, é, a inovação que ele trouxe pro mercado, Eu acho que tem um monte de, de fator aí pra transformar um tênis num clássico. E acho que isso que o Jesse falou do tênis Muitas, muitas vezes a gente vê isso, né? Um tênis que sai e volta. Acho que sentem a falta dele e não isso aí isso aqui realmente era legal, vamos trazer de volta. Acho que é um, é um indicador, né? Não tem fórmula, mas acho que são indicadores.
0: Jaime, tentando complementar a resposta a essa primeira pergunta, quanto tempo depois do lançamento original você acha que uma silhueta precisa ter para ela ser considerada um clássico ou não tem nada a ver com o tempo do lançamento? Eu acho
5: que tem muito a ver com o tempo. E tem que ser um tempo considerável depois para ver o, 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 o efeito que ela causou na, no, 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 no mundo, assim, ou nas pessoas, ou no mercado. Porque, voltando um pouco na outra pergunta, o, eu, eu ia falar tipo, será que definir alguma coisa como clássico não é rotular, que é uma coisa que a gente vive né, tentando fugir e falar, ah, não tem rótulo e tudo mais? Só que se a gente olha agora para trás, não dá para negar a importância de muitos modelos, como Superstar, Air Force, Airtadão A1, um, a Suede e tudo mais. E eles são considerados clássicos que na época é, né, mudaram alguma coisa, né? seja nas ruas, no esporte, é, no rumo de uma marca. E eu acho que não é agora que a gente vai conseguir olhar e falar ah, esse tênis está indo e vai mudar, ou esse tênis está marcando essa geração. Até porque, pelo que, como o só falou, tem coisa que chega, explode, e depois só e ainda falta. Então eu acho que tem que passar um bom tempo pra você olhar pra trás e falar Ah, isso é um clássico, porque senão... Eu não sei, eu tenho dúvidas. É, usando até como exemplo o Spear on Cage, é um tênis que se você olhar como as pessoas tivessem nas ruas hoje, é super atual. E foi um tênis de quase 20 anos atrás. E, na minha opinião, não dá para considerar ele um clássico. assim. Ele, na época, não foi nada. É, então, eu acho que tem que passar um bom tempo para você olhar para trás e. Tipo, você vê o, 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 o retrato da época de longe e assim, falar: ah, beleza, esse tênis teve importância ali ou não.
1: Então, você acha que um tênis de oito anos atrás, como é o, o Flanny Stranger, é muito recente?
5: 12, é muito você acha recente. que ele
1: não é um clássico? Não pode ser um novo clássico. que nem...
5: Eu acho que é muito recente. É, no caso do Flyknit Trainer, ou até mesmo do Flyknit Racer, eu acho que dá pra dizer que é porque... Assim, pelo tamanho que a tecnologia tomou, a tecnologia Flyknit. Então, na época que saiu, nossa, muito foda. É, você quase zero desperdício de material, peso, ajuste, leveza. E aí você olha hoje, tipo, qualquer sapataria... De qualquer marca, tem um niche, tem, tem, se você rola no Instagram, você vê máscara de rosto feita com, com essa, essa tecnologia. Então, assim, é uma tecnologia... Aí, aí você dá pra dizer, porque você já consegue olhar pra trás e falar ó, oh, ele causou um impacto foda. Mas eu acho que pra você ver, é, na maioria das vezes, tem que olhar mais de longe ainda.
0: Então, pra você, Guilherme, Ultra Boost 1.0 em Flying Trainers, são novos clássicos?
2: Cara, eu acho que essas terminologias e afins a gente não pode ter tanto apego, assim. Eu não sou muito de ficar criando muitas regras, assim. Ah, tipo, isso só vai ser um clássico por causa de XYZ. Mas acho que o ponto comum entre a, o ponto de vista de todo mundo é o impacto mesmo. Isso de... De como um tênis, uma silhueta, uma tecnologia impactou a vida das pessoas, ou o mercado, ou os dois juntos, é, num, num tempo, assim. Então, acho que é meio que inegável que esses tênis citados tiveram um impacto, influenciaram muito do que a gente vê hoje nas lojas. E eu consideraria como um novo clássico, mas é é um, uma família diferente mesmo, não dá para colocar no mesmo... Por Porque... mesmo barco de Air Max 1, de Puma Suede, Superstar, enfim.
5: Seguindo a, até o que eu acabei de falar, eu vejo um Flanent Racer trainer como um clássico, mas. E eu gosto pra caralho de Ultraboost, mas no Ultra Ultraboost eu não sei, assim. Eu arrisco dizer que se sumir daqui hoje, pode ser que ninguém dê falta. É, Ultraboost tem a, o Prime Niche, que que tem o mesmo princípio da tecnologia Flyknit e tal, é, não foi o modelo que fez a estreia do Boost, então, Ultra Boost eu teria minhas dúvidas, agora, Flyknit, acho que Flynit Racer dá para dizer que sim.
0: Felipe, é? agora só falta você entrar nessa discussão e eu quero que você comece, óbvio, complementando aí, se você tem alguma opinião contrária desses tênis, se eles são ou não são clássicos, mas já dizendo para mim, que outros tênis você consideraria novos clássicos? Bom,
4: então, respondendo essa última pergunta, acho que o... Então, a gente tá falando de novos clássicos. A gente não tá pegando e falando esse bagulho é o, é o clássico, tá ligado? É diferente. Eu acho que as coisas depois, elas ganham outro valor. Mas um tênis que eu acho que pode entrar aí também é o NMG. Esses... O Ultra Boost, eu acho que pode ser considerado um novo clássico. E o Flyknit Trainer também. Eu acho que ele consegue entrar nessa categoria. E o NMD também, eu acho que... Que, que, que também entra junto nisso daí. Ele já teve lançamento de Corel G, O tênis fez... Sei lá, foi o maior sucesso quando lançou, tá ligado?
0: Eu acho que tem uma prova, assim... cabal Quando a gente fala de novos clássicos, me parece ser mais uma aposta, né? Uma coisa que a gente tá apostando é, que daqui a alguns anos... Eu penso dessa forma. Pra trás e... Puta, isso marcou uma época, isso marcou um ano. Foi uma tecnologia que, que, que causou algum impacto mas acho que a maior prova a maior prova de uma coisa se transformar ou não no clássico é o tempo. Se o tênis resiste bem ao tempo, se de fato, se ele sair do mercado, se ele vai fazer falta, essa estratégia de tirar do mercado, fazer as pessoas sentirem falta, as marcas esportivas já usaram muitas vezes, né? A última delas que eu me recordo, a Adidas em, entre 2011 e 2013, tirou o Stan Smith do mercado, fez as pessoas sentirem falta dele, depois ele voltou com força total e acho que Ninguém consegue negar que o Stan Smith é um clássico. É um tênis que pode não ser moda agora, mas que em algum momento ele vai e volta e ele passa dessa, nessas curvas, nessa de flutuação, né, Ele tá um momento aqui, outro lá. Não, e por mais que não seja de moda, não seja moda
4: agora, tipo, ele sempre tá, ele sempre aparece ali no meio, tá ligado? Ele nunca não é um
0: tênis que desaparece. Agora antes de encerrar essa discussão, eu vou só deixar a polêmica no ar pra gente discutir em outro episódio que é, eu já ouvi uma declaração muito polêmica de que o Easy Boost 350 V2 seria o superstar dessa geração. Vamos deixar no ar esse, essa discussão sobre o Easy Boost 350 V2 ser, ter ou não potencial para ser um clássico para um próximo episódio. Mas fica aí a dúvida na cabeça de vocês e de quem está ouvindo a gente, porque agora chegou aquele momento que tem todo o episódio do podcast e que dessa vez quem vai fazer a vinheta... Junto com o Felipe, é a Thaís, que ela vai Ave tá Maria. Então, ela tem que dizer primeiro qual o nome desse momento que a gente vai começar agora.
1: Momento Oner.
0: Ó. ó. Vai. Eu não vez, nem Felipe.
4: fazer, né? Já fez aí o bagulho mó bem feito, <risos> mó bonito. Agora eu vou fazer com essa voz escrachada.
0: Falando então, de. Então tá bom, a gente vai, vai cor, falar né? no... a gente vai falar no Momento onero hoje sobre a, a série que foi sensação nas últimas cinco semanas. The Last Dance, aí o Jaime vai dar essa introdução pra gente sobre o que é o Last Dance
5: Last Dance é uma série documentário que fala sobre o último ano do Michael Jordan no Chicago Bulls e aí foi o ano que é, ele, ele começa mostrando falando que câmeras, as pessoas que registraram tudo aquilo nesse último ano na temporada 97, 98 tiveram acesso que ninguém nunca teve antes e aí, como eles têm todo aquele ano documentado, eles vão fazendo paralelos com, com a vida do Michael Jordan antes, né? Então, desde que ele era moleque, vai virando e começa a jogar no, na universidade, depois é contratado pelo Chicago Bulls. E aí eles vão fazendo os paralelos e, e... Putz, é a série da quarentena, né?
0: E aí, só pra falar um pouco mais da parte técnica, a série foi dirigida pelo Jason Harry. Ele, ela alcançou notas bem expressivas nas plataformas especializadas em cinema, né? Então, por exemplo, ela está avaliada em 4 estrelas e meia no IMDB, do, de um total máximo possível de 5. É, tem avaliação de 95% no Rotten Tomatoes, que é o site lá onde as pessoas avaliam filmes, séries, shows e TV. E se você, 95% pela crítica e 96% pela audiência. Será que... Será que não é porque as pessoas estão mais sensíveis na quarentena? É possível, mas ela foi elogiada tanto por quem gosta de cinema e gosta de séries, tanto, quanto por quem gosta de esportes. É, os reflexos desse frendesi todo puderam ser sentidos no aumento da procura e dos preços por memorabilia de Jordan e dos Chicago Bulls, o que inclui uma recente atualização no número do tênis mais caro da história. É, hoje estreou os Sneaker Nerd, a gente vai falar um pouquinho mais disso daqui a pouco, mas a gente falava... No primeiro episódio do Tênis Mais Caro Já Vendido, e agora a Sotheby's leilouou um pá do Jordan 1 Chicago, usado pelo Jordan, assinado por ele, um pé 13, um pé 13,5, pela impressionante cifra de 560 mil dólares. É... Todo mundo falou nisso, todas as lojas de tênis, os perfis do Instagram, todo mundo comentou, Jordan, lançamentos... Os tênis, como eu falei, até o Jordan Mid virou alvo de resell, um tênis que sempre foi rejeitado por quem gosta de Jordan. E aí depois de todas essas informações a respeito, eu queria saber de todo mundo, mas eu quero começar pelo nosso Jordan Boy, porque ele maratonou a série ontem, que ele só queria assistir os 10 episódios de uma vez, e ontem ele sumiu às 2 horas da tarde e reapareceu 1 da manhã no WhatsApp, <risos> trazendo um mini-review que é que você achou da série e o que é que você destacaria Gerson Gomes? Eu achei muito
3: foda, muito foda, muito bem feita. Eu gosto muito dessa parte de bastidores esportivos, porque a gente vê muito os caras do esporte ali na hora, do, no momento máximo deles de performance e é difícil ver a parte humana deles, Pô, alguns nem tem tanto, né? mas a parte humana do, dos esportistas e foi muito legal poder acompanhar vestiário, treinamentos do, do Chicago daquela época e eu acho
0: que o grande destaque vai pro Phil Jackson não vai nem pro Michael Jordan, na minha opinião é... ah. deixa eu só fazer uma observação aqui, que quem tá ouvindo esse podcast, se não quiser spoiler sobre a série, apesar de ser uma série documental todo mundo sabe como acabou, Michael Jordan e o Chicago Bulls foram tricampeões duas vezes da NBA, o melhor time todos os tempos, etc, etc, mas se você não quiser spoiler, é melhor ou avançar pro final, ou parar por aqui, porque a gente não tem como discutir essa série e falar dos melhores momentos sem dar spoiler, né? É. É, vamos tentar evitar a parte mais... mais
3: delicada das coisas, mas... Sensível, é. É. Mas eu acho que o Phil Jackson foi o grande... para mim foi o grande destaque. A forma que ele... que ele geriu o grupo, né? Nossa, isso é muito ruim de falar, né? Mas a forma que ele tratava a galera que ele soube mexer com o bril dos caras de uma forma muito sutil, muito sutil a forma que ele levou umas paradas de crença dele pra aproximar o Rodman, sabe, tipo ele, ele fugiu do óbvio e como tinha os caras de muita personalidade dentro do elenco ele soube ser o cara mais low profile pra garantir a, a harmonia do ambiente eu achei que essa foi a parte mais, mais foda e o finalzinho cara, é... Cara, humildão, né muito humilde, meio riponga Fala que tomou LSD, é muito foda, muito foda. E o finalzinho é matador, assim. Eu acho que eles começaram com uma. Você chorou? Chorei, chorei no primeiro, no último. Eu acho que eles começaram com uma carga emotiva bem foda no primeiro. E tiraram o pé depois, o que pra mim foi melhor, senão eu tenho que chorar em todos e ia ser demais. <risos> Mas o último, a, a, a cena final, né, que é a hora que o Phil Jackson faz o fechamento da parada. Com aquela música do Pro Jam. Eu tô muito arrepiado agora. Que é uma música que. Vai... <risos> É de um álbum do Pearl Jam que eu não gosto muito, que é o No Code, que eu acho que é um Pearl Jam muito triste. Mas é uma música que, mesmo sendo muito triste, ela se destaca muito no álbum pra mim. Eu sempre gostei muito e eu nunca esperaria ouvir o Pearl Jam tocando ela ao vivo e eles tocaram em 2005 aqui em São Paulo. Então é uma música que eu sempre gostei demais. E aí, tipo, o um trecho da letra, sabe? Com a, a, a música que tem uma afinação baixa, a voz grávida de Vedder... É muito foda, combina muito aquele final assim. Caralho, tô muito rebelde. Imagina arrepiado. o
5: Scott Pippen cantando essa música.
4: Nossa! <risos> é Barry White, bacana, é, o a voz dele. voz dele de
0: robô. É, eu mandei hoje no grupo a propósito uma matéria aí que tá falando que o Scott Pippen não se manifestou até agora, porque ele não gostou do jeito como ele foi retratado na série. É, não
3: foi o único, né? O Grant também não gostou. Teve uns 3, 4 que já se pronunciaram que, que acharam
0: meio que editaram de uma forma ruim pra eles, né? É, é engraçado que quando eu terminei de assistir, antes de terminar de assistir o, o, a série, na verdade, eu tenho um amigo que eu que também tem um site de tênis e de cultura streetwear, só que na Ásia, em Singapura, que ele me contou que ele fez faculdade nos Estados Unidos e o, o critério para ele escolher a faculdade foi morar em Chicago, porque ele era muito, 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 muito fã do Michael Jordan e apesar de, de já ter passado os anos áureos, ele queria estar tá na cidade, ele queria sentir o o A de Chicago e tal, e, e quando ele terminou de ver a série no fuso horário diferente do nosso, que ele postou nos stories a, a última cena e a música, eu mandei no nosso grupo eu falei ah, tem um amigo meu que vai chorar muito vendo a série e eu não tinha visto o último episódio ainda e quando eu vi a cena eu falei, putz, eu imagino o Gerson uhum. se debulhando em lágrimas nessa, na cena final, assim, impactante com essa cool. música do, do Pearl Jam. É, todo mundo terminou de ver aqui? Acho que não, né? O Gui não terminou. Não, eu parei eu no começo do... Eu, eu parei vi vi no vi começo seis. do 9. A Thaís viu 6, O Felipe tá quase lá. E o Jaime também viu inteiro. Jaime, o que é que você achou? O que é que você destacaria na série? A
5: estileira do Dennis Rodman.
0: <risos> isso é foda mesmo.
3: Uma coisa que é, é, é foda... Mim... Que, que eu já não, vi, tem já... tudo que o
5: Jesse falou. Mas... Estileira do Dennis Rodman... Tá lá em cima.
3: Uma coisa que eu acho foda é como os caras do basquete, por ter uma estatura, todos eles, muito alta, eles são estranhos na hora de se vestir com uma roupa social, com um negócio assim, né? Tipo, a são muito né?
0: grande. É, é, Aí naquela muito... época era meio largo. largo. É tudo... <risos> o ternão do Jordan é bizarro, né? Porque é o terno do Didi Mocó que a gente via na TV. Molo Só que naquela Didi época Mocó. tava na moda, né? O Didi usava de zoeira. Não, e fora Mas que o Jordan de... fechava o cinto embaixo do
4: sovaco e a, gra... a gravata é até o joelho, mano. <risos> e parece ser um paletó duro, né, mano? Tipo um paletó de madeira mesmo. Ele sempre tá meio com a ombreira gigante. Tá parece né? um bonecão de Olinda. Né? E os é. caras
1: gigantescos
4: é, também. Ele é, é. tem uma parte, acho que é no episódio 8 que mostra eles assim. E aí tá, tipo, o, o Dennis Rodman totalmente diferente. Com um chapéuzão assim, gigante, tá ligado? Acho que é quando eles estão, sei lá, algum título. Que agora eu não lembro qual que é que eu vi, sei lá, muito corrido. Mas tem essa cena, assim, e o
0: Dennis Rodman tá com um puta chapéu. E realmente, tipo, acho que ele se destaca pelo estilo. Thaís, o que você achou até, até o episódio 6 que você viu? O que é que você chamaria a atenção da série? Estou tô, gost...
1: tô gostando muito da série, a produção em si, a narrativa, o jeito que é contado, é, do ponto de vista do sistema, né? Eu não sou muito do basquete, só quando tá nos playoffs que eu acho maneiro de assistir. E. Também não sou muito fã de Jordan, mas saí com vontade de ter um Jordan 1. Respeito, né? Não vou dizer que. Não, não, não sei o valor, só não gosto pra mim, mas já saí não com vontade de ter um midi, Jordan não. 1. <risos> <risos> e... Mas eu tô achando a série muito legal, quero terminar de ver. Eu demorei pra começar a assistir, porque eu queria que tivessem todos os episódios lançados pra mim vendo de picado. Eu comecei faz uma semana. tá louco?
5: E... Tem que ver aos pouquinhos, saborear.
1: Não gosto, eu quero dá, ver mano. mais um assim, Será quero... que eu quero ver três, não quero ver só dois. Então, não, e tipo, por enquanto os episódios seis, aí que acabam chamando
3: um. os episódios acabam chamando o próximo, né? Aí fica uma semana nessa agonia esperar o outro, não dá. Você leva o um
5: bolo para sua casa, isso. você come ele tudo de uma vez ou...? Até eu sentir que eu tô ah, prestes a é vomitar. Não. Não, mas é que não tá boa
1: essa comparação. <risos>
3: Lógico que tá. Ah, é. mas eu sou assim, tipo, é. tá barra de chocolate em casa, é da hora, eu como inteira, não vou separar pra amanhã, mano. Não, mas eu <risos> vou comer uma, uma, uma... até
1: ficar de barriga cheia, igual esse, vou é. assistir até encher o saco.
5: Uma coisa que eu falei numa das reuniões que eu achei muito foda é esse lance de como pequenos detalhes na vida do Jordan, só que assim, ele era tão grande e tem tanto registro, imagem, é, foto dele que... Pequenas coisas viram, viraram inspirações para Colorways no futuro, né? Uhum. Então, tem um episódio que só fala do, 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 do chefe de segurança dele, que é muito amigo. E aí tem a cena lá dos caras que usavam a capa amarela e aí virou inspiração para uma cor. Então, assim, é, como, como a, a Jordan tá... Ainda tem, tipo, suco pra espremer ali e tira, tirar inspiração. Algumas muito fodas, tipo... É, não aparece na série, mas, sei lá Shattered Backboard, que todo mundo fala E todo mundo gosta Muitas fracas, mas, sabe É cada coisinha ali que, né Só Como rapidinho, pra não uma... perder
3: o fio da meada que Senão gente já trocar de assunto Uma coisa que a Thaís falou e que aconteceu comigo também E eu acabei de assistir a série com vontade De ter um tênis E é um tênis que eu nunca Nunca consegui saber se eu gostava Ou se eu não gostava E agora que acabou a série eu decidi que eu quero ter Que é o Jordan 8 eu quero ter um Jordan 8 agora. Tipo, que eu nunca consegui me decidir, se eu achava ele zoado ou legal. E aí, o Jaime falando esse negócio das, das Coleries. é legal que eles contam a história da Sports Illustrated, né? Que teve, acho que ano passado, o Jordan 1. E tipo, o maluco nunca deu a, 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 a entrevista pros caras. Os caras inventaram as paradas que escreveu lá. E também desmistificar o Flu Game. Tipo, que foi uma é, parada. Eu, e... eu
0: ia começar agora a minha intervenção falando sobre a série disso aí, que eu já falei algumas vezes entre nós, assim, que eu nunca fui fã de basquete, nunca acompanhei basquete, eu não entrei no mundo dos tênis por causa do esporte, eu entrei muito mais por causa do estilo é... gosto de algumas coisas muito pontuais de Jordan tenho alguns Jordan 1 muito pontuais porque eu gosto da silhueta, assim como eu gosto do Dunk High, mas acho que pra mim foi muito mais legal ver a série pelo ponto de vista da narrativa, audiovisual, eu gosto muito do lance deles pegarem o momento de 97, 98, depois voltar para 85 depois voltar para 70, e aí quando a série vai terminando, vai afunilando essa volta, ela vai sendo menor. Então no último episódio a volta é de 98 para 97, então fica nesse ping-pong. Mas o melhor episódio para mim é o que todo mundo acho que mais comentou, que é o da história do Jordan 1. Apesar da gente ter visto um filme inteiro ano passado, né, a gente fez a premiere do filme, que conta a história mais real, que fala do airship e tal. Mas, pra mim, acho que a coisa mais legal da série, fora essa narrativa do audiovisual, foi ver a história dos tênis que eu tanto contei, e a gente tanto contou no Zincas BR, mas de uma maneira muito mais materializada, né? A história do Flu Game, por exemplo, eu falei isso hoje de manhã, o Flu Game, que não, que não era flu, na verdade, ele não tava gripado, o cara foi intoxicado. E, e o tênis ter marcado tanto. É, e, e de ver várias cenas dele no... no no vestiário trocando o cadastro do tênis e reconhecer os tênis e falar, putz, por isso ou de ver o Jordan em Barcelona com aquele conjunto estampado que virou tênis depois, de ver a história do segurança que o Jaime mencionou a capa da Sports Illustrated é, ou as referências do Rookie of the Year acho que isso foi o que mais me fascinou, fora que assim, se você não gosta de nada disso, mas você gosta de entretenimento a série como entretenimento também é muito boa é da hora e aí tem uma parada legal também, no, quando ele vai usar,
3: na última vez no Madison Square Garden, o Jordan One que vai passar o cadarço e ele deixa um furo sem passar o cadarço, que é o furo que fica mais perto do tornozelo. E ele volta a passar em cima, dá uma enrugada no cabedal, esse negócio que ele faz, que a parte superior do tênis dá uma baixada, o tênis fica com uma dobra, fica, e aí tipo é o jeito que o cara gosta de
0: jogar, né? Vai falar que tá errado, o dono do tênis, mano. Então, alguém comentou isso na, na foto do Instagram que a gente publicou sobre o tênis que foi lá pro leilão da Sodebs falando ah, esse tênis aí é, com o cadarço estrangulando, não dá. Mas era o jeito como ele gostava de usar o tênis que foi feito pro pé do cara, e né? Mesmo então, assim, então, nem tá no pé e... dele
2: o bagulho, tá ligado? Tipo, ninguém. Acha. E <risos> mano, você <risos> vai vem lá, aproveita não não então, quer não compra, designer. Não
1: quer não compra. guarda é. seus 560 mil dólares pra você. Você
2: vê é, que o
0: é, cadarço sei, até, até agora afina, você, né? Designer, na hora que ele puxou. Você nem viu inteiro, mas fala aí o que, é que você achou dos episódios que você viu.
2: Puta, eu achei bem da hora, velho. Eu também não sou um cara conectado muito com basquete. Eu gosto de alguns Jordans pontuais, mas muito pelo visual mesmo. É... Sei lá, nessa época eu tinha 5 anos de idade, nem isso. É, tava com 5 para 6 anos de idade. Então, sei lá, não tenho família que acompanha esporte. Enfim, o Jordan nunca fez parte da minha vida. Como jogador de basquete. Então a minha conexão é muito mais é, relacionado à cultura sneaker e acho que me dá um. É, é legal ver isso, de, de você ver como, é, querendo ou não, todas essas histórias influenciaram no meu gosto hoje. Com certeza, se aquilo tudo não tivesse acontecido, talvez eu não gostaria tanto dos Jordans que eu gosto quanto eu gosto. Então, sei lá, é bem da hora. A parte do Dennis Rodman, que é a acho que é a última que eu vi. É o, terceiro, é o terceiro, acho que, episódio, né, do Denis Odman. Terceiro ou quarto? É, é, o terceiro. E, pô, é mó da hora, assim. Eu acho muito louco como o cara tinha esse lance meio queer, meio loucão, meio... Sei lá, e meio que dá quebra de estereótipos. dele falar: ah, todo mundo sempre achou que eu era muito louco, mas eu não uso droga, só tive problema, sei lá, com álcool. É então, então, o mal que se exceto... no
3: personagem, né?
2: É, então... É, sei lá, é da hora, é o é um lance histórico e curioso, e, enfim, não tem como ver e não achar da
4: hora. Tem uma parada que rola no quinto episódio também, que é muito foda, que é a hora do meio que do contrato da Nike, que, tipo, ele queria assinar com a Adidas e a mãe pegou e falou, não, vai lá pelo menos ouvir o que os caras... Os caras... Tem pra tem você, prazer. tá ligado? E aí ele chega, os caras têm uma proposta de 250 mil dólares, mano. Você é louco. Que na época era dinheiro é, pra caramba. Era muita grana, muita grana. Não, e, e, e pagava-se tipo 100 em pau, tá ligado? 100 mil. É. E o maluco Eu acho que, que, que tem um bagulho um outro muito ponto... mano.
0: Um outro ponto que eu queria reforçar, que a gente já falou da história da cena com a trilha do Pro Jam, é que a trilha inteira do, epi do seriado é muito boa. É muito da hora é... mesmo. Eu não, não lembro o episódio específico, mas a voz do além que nos ouve aqui nesse podcast é muito fã do Nazi. e o episódio que tocou If I of The World é, é, é muito forte. Assim. Na, na hora dá uma arrepiada, porque você fala mano, é... o cara mudou não só a indústria de ativos esportivos, como mudou a cultura esportiva de uma maneira geral, né? Tem lá o diretor da NBA que fala que quando, antes do Michael Jordan jogar, ou no, nas primeiras temporadas, a NBA chegava em tantos países e, a, é. e agora ela chega em muito 80 mais, e pouco assim, vai pra 200 e pouco, vezes. É. É, é, é bem absurdo Outra
3: parte da hora dos tênis é quando o Pippen usa um Jordan 10 E tá sentado na beira da quadra Nossa, E ele é aponta foda. pro
4: Jumpman na sola E fala pra ele, volta, volta, aquilo é muito é, foda Essa parte é, é muito, muito da hora, essa cena
0: É, é isso, então gente, Temos um consenso Todo mundo recomendadíssimo assistir o Last Dance Se você ainda não assistiu e tem Netflix O último veja se você
2: Veja se arremesso você final. gosta de
0: basquete Arremesso final é, Arremesso final Nossa. Veja se você gosta de basquete veja se... Bom, eu acho que tem um para algumas pessoas vai ter uma quebra No mito do Michael Jordan O Gerson falou que continuou, que passou a gostar ainda mais dele Mas tem umas cenas dele Muito frio, marqueteiro é, Interessado na própria carreira Que pode chocar umas pessoas Mas é bem
5: da... Isso aí vai ser um prato cheio pros coaches, né? Quando eles descobrirem essa série. Pra usar com <risos> algum... um... os
4: tontos que eles costumam aqui É, mas fica muito claro que, tipo, o cara ali em quadra era um grande motivador também, né? Tipo, ele sempre da, da forma dele, dele né? tentando... É. Da, da forma dele, mas sempre tentando, tipo, extrair Continuar o máximo todo da mundo galera. ajudar ele. <risos> é. então.
0: futebol, todo mundo a passar a bola para ele é, mas, não,
4: mas não é né Gui, chega uma hora que
3: tipo, os caras mudam se as vinha na cabeça dele
0: é. bom esse foi o sexto episódio do podcast ah, mais um dos podcasts acabou. com a assinatura do Zincas BR, acabou passou voando, mas daqui duas semanas a gente tá de volta com novas discussões debatendo os principais acontecimentos do universo dos tênis com vocês Lembrando que a sua participação é muito importante, seja avisando aos amigos que tem episódio novo no ar, seguindo ou se inscrevendo para receber o aviso assim que tiver um podcast novo disponível, ou consumindo os conteúdos do Sneakers.br em todas as outras plataformas. E aí eu quero agora que a Thaís fale para a gente que outras plataformas são essas, e ela vai aproveitar e fazer o jabá do podcast que ela comanda aqui no Sneakers.br.
1: Estamos em muitas plataformas, estamos no Instagram, é. Facebook, Twitter, no arroba temos notícias todos os dias no sneakersbr.co e no wsbr.co nossa plataforma feminina que eu cuido com a minha amiga Ana e também tem o nosso Instagram arroba wsneakersbr e o outro podcast que estreou aqui o nosso selo é o Calçando Histórias tem uma pré-temporada com três episódios contando a história do Adidas Superstar e pós-quarentena vamos ter novidades por lá também
0: Aí. é isso é isso, outra coisa que vale lembrar também são os novos formatos especiais que estão rolando diariamente no nosso Instagram, e quem comanda essa plataforma maravilhosa pra gente
2: é o designer. e é por isso que é ele que vai falar quais são esses conteúdos. Bom, a gente está presente em muitos lugares incríveis, no Instagram a gente apresenta cofre Snickerhead, quiz, que é onde a gente testa os conhecimentos de todos os nossos seguidores, né, ou dos que querem participar pelo menos... É, temos também o glossário para te ajudar a identificar algumas coisas que às vezes você lê no nosso site ou nas nossas redes sociais e não sabe direito, então ajuda você a aumentar seu vocabulário sneakerhead. Temos também algumas lives pontuais nesse período, temos nossos unboxings, reviews e em breve também teremos nas ruas a revista SBR de número 15, que semanalmente, aí, ou pelo menos de dias em dias, a gente tem disponibilizado alguns conteúdos dela digitalmente. Pela primeira vez, inclusive.
0: Ó. Oh. Pela primeira vez. Além disso, vale falar também do YouTube, né? O YouTube que tava meio adormecido, mas que aos poucos a gente tá voltando para lá. E aí, o cara que melhor dá os recados nos vídeos do YouTube é que vai falar pra gente o que é que tá rolando. Vai lá, Gerson Gomes. Bom, dada a
3: nossa dificuldade técnica desse período, a gente tá tentando aos poucos testar. E voltar devagar, mas voltar com tudo Então o nosso sneaker da semana Que a gente faz parceria com a loja online da Adidas Já tá rolando, então teve a Adidas 4D E o último que subiu é, Alterou um pouquinho, mas acho que o, o conteúdo principal, o Supra Sumo Tá lá E a gente também estreou hoje, sexta-feira Que a gente tá gravando esse podcast O Sneaker Nerd, que é um novo formato Que aí vai Fazer essa conexão entre cultura sneaker e economia, cultura pop, atualidade, história. E para quem valoriza as, aquela grande máxima que o tênis é o maior elemento de conexão entre as diferentes culturas que formam a cultura urbana, é uma boa ideia. Então vai ter o Marcos lá, o nosso sneaker nerd, fazendo suas explicações e ligações de tênis com
0: assuntos diversos. É isso, então. Também assistir, amei. Foi bem, tá bem bom mesmo, a temporadinha inicial tem temas bem interessantes. É isso, obrigado a vocês, obrigado quem tá ouvindo a gente. Valeu, até a próxima. Falou!
5: Tchau, Tchau
0: Falou. gente! Falou! Falou.
5: Padcast, um podcast sneakersberry.